0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部法律学科の金城和光先生を迎えてお送りします金城先生今週からよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさて内容に入っていく前にまずはですね金城先生の方から簡単な自己紹介をお願いいたします
1: はい沖縄国際大学法学部法律学科に所属しております金城和光ですまあ法律学科の所属なんですけども専門は生物学特に動物生態学を専門としてきていて、沖縄国際大学においてもです、ね、あの共通科目ですが、生物学とか自然科学概論といったです、ねまあ、生き物を中心としたです、ね、ことを学生たちに学ばせるということをしております。
0: まあ法学部のですね先生なのに、生物のお話を学生にやるって、すごい珍しいなと思うんですけど、
1: はい、大学にはです、ね、あのまあ学科の専門教育と学生全員が受けるです、ね、共通科目っていうのがあって、私はその共通科目の特に自然環境科目
0: 部の、ね、担当をしておりますなるほど、はい、あの金城先生は以前ね、3年半ほど前に出演していただいたことがあるんですけど、それ以来の出演ということですよね。
1: はい、自然を知ることの意味というテーマでお話しさせていただいて、まあ、沖縄の自然環境について、まあ、沖北西って地元がもう9割ですので地元の若者が沖縄の自然やそこに住む生き物のことを全く知らない、えー、そして無関心であるということがまあ問題というかですね、まあ、沖縄というのはその自然環境が豊かである一方でいろんな環境破壊であったりねまあ開発であったり外来種問題もさまざまあるんですけれどもそういったこともまあ難しいということがあったのでまあ自然を知ることの意義とかまあそういったことをお話しいたしました。今回はまあ,あれか
0: ら3年半
1: さまざ、あ、まな変化があるので、まあ、それについてまた改めてお
0: 話ししたいと思っておりますなるほど、3年半ということで、まあ、いろんな変化がこの期間の中にあったということなんですけれども、はい、例えば、どういった変化があったんでしょうか
1: そうですねあの、例えば2021年7月に、この沖縄県も含んで、ですねあの世界自然遺産登録ですね、ね、はい、奄美大島、徳之島、沖縄島北部、および出山島という、ね、世界自然遺産登録がありました。世界的にも沖縄の自然
0: 環境の評価、あるいは注目度が非常に高まってきています。はい、なるほど。で、だからこそ、地元のね、身の回りの自然とか。により目を向けていく必要性がありますよと、いうことだと思うんですけれども。先生は、学生さんたちに、そういったことを講義で伝えていらっしゃるということなんですか。そうで
1: すね。あの私の、けもつ、科目の中、特に自然科学概論という科目の中で。本当に身近な自然の中に、いる動物の姿や。声を覚えててもらってそれを最終的に試験に出すということをするんですけどもただその過程の中でまあ日頃からいろんな生き物を見てもらったりとかですねそういうことをその覚えてもらうという過程の中でこの受講者たちっていうのは日頃からいろんな生き物を気けるようになるんですねそれまでは結局その鳥の声であったり虫の声であったりということがしたとしてもまあ名前も知らないしそもそも関心もないので単なる自然のノイズとしか判断されてなくて、全くその素通りの状況だったんですが、それがね、何という鳥だ、この声は何だということが分かるとですね、気づけるようになるんですね。それがその次第に連鎖していって、いろんな生き物がいるんだということに関心を持つということにつながってきて、それがあの日常がちょっとね、楽しくなる。いろんな生き物がいるんだということをちゃんとその実感というかですね、知ることができるということが、
0: 確かに私なんか小さい頃こうよく虫捕りをしていたので夏になるとこうアブラゼミとクマゼミの鳴き声なんてのは明らかに違うものとして認識できるんですけれども関心がない人だとアブラゼミとクマゼミの鳴き声の違いが本当に分からなかったりするんですよね。本当そうですねだからら、まあ、最初にに6月ぐらいにア
1: ブラゼミが鳴き始めて、まあ、8月に入ったらクマゼミが鳴くとかですねそういうその季節ごとに実はセミって鳴くタイミングがずれているので、うん、まあ明確にあ季節の変わり目ってわ分かるんですけども、うん、だから今の学生たちっていうのは、まあ、虫取りやってたはずなんですけどもでもセミを区別でできないですね、うんうん、あそれでいうとあのセミの方言名アブラゼミとクマゼミの方言名があってそれってご存知ですかえっと、クマゼミがサンサナーでしたっけ。そうです。サンサナーで、うん、アブラゼミはナービカチカチなんですよ。これ、あはいはい、声なんですよね。だから、そのアブラゼミっていうのは、だから、ナービカチカチって、鍋をカンカンカンカン、ガチャガチャガチャガチャって叩く音に似ているてところがナービカチカチで。クマゼミのサンシャナというのはサンシャンサンサンサンサンってななったところからサンシャナっていうね付けられてるんですが、まあだからそういった名前方言名もね今はもう全くその消えちゃったので、ま
0: あそういったこともねあるんでしょうね。鳴き声をちゃんと知っていればその方言名のユニークさ、面白さなんかにも気づけるはずなんですけれども、そういったこともね、はい、知識のつながりとしてわからないわけですよねやっぱりね。そうですね。そういうのもちょっともったいないと思いますが、はい、さて、うん、ここでですねリスナーさんに沖縄のとある生き生き物の声をちょっと聞いていただこうかなと思います。何のどの生き物の声か皆さんわかりますでしょうか。では聞いていただきましょう。え正解はですねこれヤンバルクイーナの鳴き声ですよね。はい、その通りです。非常に特徴がありますよねこのきょきょきょきょきょきょって声ですね。んはい、ヤンバルクイーナーです。この鳴き声もやっぱりあの初めて聞いた学生さんたちはやっぱりヤンバルクイーナーだとは分からないわけですよねそうですね、ま
1: あ、本当にそのヤンバルの森にしかいないので、なかなかそこまで行って観察したりとかね、そもそも遭遇する機会ってないので、全く知らない学生の方が多いです
0: ね。まあヤンバルクイーナーの声も含め、いろんな生き物の姿や声なんかを先生は学生さんたちに見てもらって、知ってもらうということで、講義の中で,で、そうするとやっぱりだんだん学生さんたちも聞き取れる、はい、見てわかるっていうふうになってくるわけですよね。そうです、まあ、関心のある学生ということで限りますけども
1: 、まあ、ヤンバルクイーナーをはじめとして本当にその日常的に実はたくさんの、まあ、特に鳥とかですね、生き物いるんですが、まあ、そもそも名前が知らなかったりその姿が何であったっていうのも知らないし、まあ、声なんかね学ぶ機会もないのでそういったことを強制的に学ばせるということをすると徐々にですねあの、いろんなことが見えてくるっていうことがあります
0: 。そうしてくると、普段は知識がないから視界に入っても、あるいは耳で聞こえてきた鳴き声もあのノイズとしてまあ無意識に排除していたものが、あ,あの生き物の声だとか、あここにこんな生き物いたんだっていう、いわゆる鮮やかさを伴って、学生さんの生活に現れてくるわけですよね
1: 。そう,ですそういうフィルターが、えーまあ、あるできるようになるので、まあ、気付けるんですよねあ。ここにいるんだとか、うんこういうところにいるんだというか、今、泣いているとか、この声は何だだということはね、本当にその日常的にそういったことを気づけるようになるということで、あの本当にその毎年、感想であのもう楽しくなったと、ね、よりそういったあの生き物の観察を今後もやっていきたいという、ね
0: 、え風、ー、にそうやってくる中で、あの先生に学生さんからこう驚きの報告があったというようなことも伺ってるんですが。はい。そうなんですよ
1: 。まあ、この講義、何年もね、前からやってるんですけれども、昨年の受講者の一人から、元部半島でヤンバルクイーナの声を聞いたというですね、そういう一報が入ったんですね。<ー>これって、あの、もし本当に元部でヤンバルクイーナがいるっていうことが分かったので、本当大発見なんですよ
0: 。はい、あのこれは学生さんが声を聞いたという連絡を先生にしてきたというわけですけれども、あの本当に生息しているかどうかの確認がやっぱり必要になってくるわけですよねそう,なんですそうなんです、
1: 本当かどうかとかっていうのは、やっぱり専門性の高い、かなりそういう経験がある専門家が確認しなきゃいけないということがあって、それでその声を昨年6月にこの学生たちは聞いたんですよね、まあ、2人で聞いて確認し合っているといことこれ、間違いないんだということで連絡があったんですけれども、でその一報が入ったのが昨年の8月で、ちょっとタイムラグがでまあでもやっぱり専門家の立場として私自身が確かめに行ったんですう,ん、うんです3回ほど行ったんですが、はいはい、残念ながら確認できなかったんですねなので幻というか本当にいるかもしれないけれどもちょっと定かじゃないというような結果に終わってで、まあ、今年リベンジを果たそうというところの中で、うん、まあちょっと私一人だと自信もなかったので、まあ、とりあえずそういった一方があるのでということで沖縄県内の,そのヤンバルクイナの専門家たちにまあ投げてみるいううことをしししてて今今年年も探してみました
0: たは,はどうだったんですか
1: でですね、うん、大変残念ながら今年も発見に至らなかっ
0: たというところがあるんですね。なるほど、うん、いやでも国神村を中心にねヤンバルクイーナーの生息域って東村や大宜味村などでも発見例がありますけど元部ではまだないということで本当にこれヤンバルクイーナーが生息していたっていうのがわかれば、すごく大きなニュースにもなりますし、夢のある話題ですよね。
1: そうです。本当にこれがもし本当であれば、もう大発見。で、本部とこの国並を中心として、ヤンバルクイーンの生息地はかなり離れているんですよね。まあ、そもそも名護市にもいませんし、まあ本部半島でかなり離れているので、まあそういったところにもしいるのであれば、本当に大きな発見になる
0: かと思います。これはもう本当にラジオを聴いているリスナーさんもさっきヤンバルクイーナーの鳴き声を聞いていただきましたけれどもあの国神、大宜味、東というヤンバル山村以外でもですねもしあの鳴き声を聞いたというのことがあればぜひ、沖国大の金、ね、城先生まで一方が欲しいところでですすよね本当そうです
1: 私の授業を、ね、受講している学生がそういったことを覚えてその情報を、ね、知るみたいな、ね、報告があったということも非常にそのいいんですけれども。これって特に学ばなくても一般の人でもですね、ヤンバルクイーナーの声を覚えていただければ、誰もがですね、これ調査員になれるってことなんです。のなので、はい、ぜひリスナーの皆さんにもですね、あの、ちょっとこのヤンバルクイーナーの声を聞いていただいて、覚えていただいて、この調査に参加
0: してくれたらなとね、ちょっと思っております。はい、よろしくお願いします。これもぜひ皆さん、あの自分の住んでいる地域にどんな生き物がいて、どんな姿をしていて、どんな鳴き声をしていて、どんな生態なのかっていうことをですね。改めてちょっと興味関心を持っていただければなというふうに思います。金城先生、今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ヤンバルクイナの鳴き声皆さんね今週の放送を聞いて覚えていただけたと思いますけれどもさあ今週はその沖縄固有種であるヤンバルクイナについてお話しいただきましたがそれも含めて来週はどういったお話を先生聞かせていただけるんでしょうか
1: はい沖縄って固有種の宝庫であってだからこそその世界自然遺産にも登録っていうふうに繋がったんですけどもその一方でこれ残念ながらですね外来種の宝庫でもあるんですよなので次週に関しては沖縄に生息する外来種問題について
0: ですねちょっとここでやたいと思っております。固有種の生息を脅かす外来種まあ、様々なね。生き物が皆さん思い浮かぶかと思います。けれども、具体的にどういった生き物がいて、どういった問題を沖縄で引き起こしている現状があるのかなどについて来週詳しくまたお伺いしていきたいと思います。金城先生、来週もまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は沖縄国際大学法学部法律学科の近所和光先生を迎えてお送りしました。